0: Was ich aus den letzten zwei Jahren mitnehme und auch mitnehmen möchte, das ist ein heißes Thema. Das haben wir gerade schon gemerkt bei den Statements, bei den Mini-Interviews, bei den Mini-Statements dazu. Da war ja ganz viel Betroffenheit zu spüren über die Erfahrungen, die wir so gesammelt haben in den letzten fast zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern so an die allererste Zeit, vom ersten Lockdown, März 2020, als Schulen, Kirchen, Restaurants, Betriebe geschlossen hatten, quasi das gesamte öffentliche Leben zum Stillstand kam, da wird manchmal anders über diese Pandemie gesprochen. Irgendwie auch als Chance. Endlich mal Entschleunigung, endlich mal Zeit zur Besinnung auf das Wesentliche, endlich mal Zeit zum Aufräumen und Ausmisten und ist es nicht toll, endlich mal kein Stau auf der Leverkusener Brücke morgens, die Luft ist viel sauberer, sogar die Kanäle in Venedig sind sauber und klar. Solche Stimmen sind mittlerweile verstummt, zu Recht. Wie sollte man solche Dinge jetzt auch noch sagen? Nach 115.000 Menschen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, Siebeneinhalb Millionen Erkrankten und vielen davon, die langfristig leiden. Monaten von Schulschließungen mit all den Problemen, die damit einhergehen. Tausende von Geschäften, die haben schließen müssen. Nach alledem ist wohl niemand mehr so naiv, die Pandemiezeit mit einer rosaroten Brille zu sehen. Und trotzdem möchte ich heute darüber sprechen, was ich auch Positives mitnehmen aus dieser Zeit. Über das, was ich neu und vielleicht auch vertieft gelernt habe. Ich will noch erstmal dick unterstreichen, das sind alles nur Nebenwirkungen. Man kennt das ja bei. Medikamenten etwa. Ne? Da gibt es so das, was man eigentlich damit erreichen will, die eigentliche Hauptwirkung und dann gibt es manchmal die unangenehmen Nebenwirkungen. Die will man eigentlich nicht, nimmt man aber in Kauf. Und im Grunde genommen drehe ich das jetzt mal um und sage, ja, die Hauptwirkung dieser Pandemie ist und bleibt Leid. Und das ist schlimm. Manchmal gibt es aber doch auch positive Nebenwirkungen. Das ist die Art und Weise, wie ich da dran gehen will. Und fünf solcher positiven Nebenwirkungen, die möchte ich mit Ihnen, mit euch anschauen. Habt sich schon mal hier in der Übersicht. Die Erkenntnis der Zerbrechlichkeit des Lebens. Die Dankbarkeit für das, was wir haben. Die Gnade der Gemeinschaft, den Auftrag für die Regierenden zu beten und die strahlende Hoffnung. Also, das die positiven Nebenwirkungen. Also ein erstes. Die vertiefte Erkenntnis der Zerbrechlichkeit des Lebens. Psalm 103, 15 und 16 lesen wir, ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Eine Blume ist schön, und lebendig und hat auch eine innewohnende Kraft. Das sieht man immer wenn der Löwenzahn irgendwie durch den Asphalt durchbricht. Unfassbare Kraft auch, die dahinter steckt. Aber sie ist auch zerbrechlich, die Blume. Manchmal reicht ein Tag mit Gluthitze und Wüstenwind, um sie verdorren zu lassen und wegzuwehen. Und so sagt der Psalmist, sind wir. Unser Leben ist zerbrechlich. Im Prinzip wissen wir das natürlich immer schon. Na klar, eine Krankheit, ein Unfall, ein Verbrechen, ein Krieg, kann unserem Leben ganz schnell ein Ende bereiten oder es dauerhaft schädigen. Aber ich muss auch sagen, ganz, ganz ehrlich, für mich persönlich war das immer irgendwie weit weg. Sowas sieht man im Fernsehen, schaut es im Internet. Aber das betrifft andere Menschen an anderen Orten. Aber doch nicht Uns. Bei uns gilt doch das kölsche Grundgesetz, ne? Jetzt hat noch immer Jotje-Jange. Aber es stimmt nicht. Hat noch nie gestimmt, auch nicht bei uns. Aber es ist uns näher gekommen, dass es eben nicht immer gut geht. Die Welt nach dem Sündenfall ist ein unsicherer Ort. Ein Virus und all unsere schönen Lebenspläne geraten durcheinander. Und es kann uns selbst betreffen, wir können ernstlich erkranken ja sogar sterben. Das Leben ist zerbrechlich. Das ist mir näher gerückt. Führt mich aber direkt auch schon zur zweiten Nebenwirkung der Pandemie, der Dankbarkeit für das, was ich habe, was wir haben. Man kann ja immer auf das gucken, was man gerade nicht hat. Das Bild auch außerhalb von den Pandemiezeiten. Das ist quasi die Garantie dafür, unglücklich zu werden, immer auf das zu gucken, was man nicht hat und umgekehrt Dankbarkeit für das, was wir haben, ist ein wesentlicher Faktor, zufrieden durchs Leben zu gehen. Aber sah sicher, im Moment haben wir viele Freiheiten nicht. Wir haben nicht die Freiheit, ohne Maske hier zu sitzen, und zu singen, wir haben nicht die Freiheit, einfach so nach Wales oder nach Norwegen zu fahren. In den Urlaub ist immer kompliziert, jedenfalls. Wir haben nicht die Freiheit, ohne Impfung auch nur essen zu gehen. Ja, manches haben wir im Moment nicht. Auch wenn wir nach 22 Monaten Pandemie uns an vieles gewöhnt haben, es fehlt uns doch. Und trotzdem gilt auch hier, ja, wir können immer auf das starren, was wir gerade nicht haben. Oder positiv und dankbar auch auf das gucken, was wir haben. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Ja, nicht dankbar für alles, aber dankbar in allen Dingen. Das klang ja in den Statements gerade auch schon an. Ja, wenn man mal darauf guckt, nicht auf das, was wir nicht haben, sondern auf das, was wir haben, dann wird man auf einmal dankbar für ja, Dinge, die man sonst ganz selbstverständlich genommen hat. Ja, ich bin dankbar und was für ein Segen, dass ich auch nicht nur alleine lebe, sondern mit Familie und wir zum Essen und zum Kartenspielen, zusammen am Tisch sitzen und Gesichter sehen. Ich bin dankbar für die Fahrradtour in Holland letztes Jahr, wo etliche hier aus den Gemeinden mit dabei waren und gerade zu dem Zeitpunkt stattfinden konnte, als die Inzidenzen am allerniedrigsten überhaupt waren, in den ganzen zwei Jahren. Und es hat stattfinden können und 50 Leute waren beieinander. Super. Ich bin dankbar für... Mein Hauskreis Wortfinder, wo alle geimpft oder gar geboostert schon sind und wir uns geeinigt haben, komm, mit Testungen können wir auch zusammensitzen und zusammen essen und sehen da auch mal wieder andere Menschen ohne Maske. Ich bin dankbar für die digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben. Wäre vor zehn Jahren alles noch nicht so gegangen und heute ist viel mehr möglich. Und ich bin dankbar für meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde und darüber hinaus, die nach zwei Jahren Pandemie und den ganzen Einschränkungen immer noch mit Jesus und miteinander als Gemeinde unterwegs sind. Ja, wir haben viel Grund, dankbar zu sein in all den Dingen, die wir auch vermissen. Das darf auch sein, ja, aber wir haben Grund, dankbar zu sein, trotz allem. Eine dritte positive Nebenwirkung der Pandemie liegt für mich darin, nochmal so auch zu spüren, was ist denn eigentlich verzichtbar und was vermisse ich eigentlich gar nicht großartig und was vermisse ich doch. Also, ne, so als Kirchen und Gemeinden haben wir ja gerade in der ersten Zeit festgestellt, dass die Gesellschaft uns nicht für systemrelevant hält. Ja, kann alles Mögliche zumachen, Kirchen und Gottesdienste kann man zumachen und Fitnessstudios kann man zumachen. Es gibt andere Dinge, die kann man nicht zumachen, die systemrelevanten, aber wir zählen nicht dazu. Das war schon irgendwie auch ein bisschen schmerzlich, das zu spüren. Aber wenn man jetzt mal umgekehrt drauf guckt, stellt man ja fest, oder ich habe das für mich jedenfalls festgestellt, bei dem, was jetzt nicht mehr ging, ich habe auch nicht alles vermisst. Man macht ja doch sehr viel so als Kirchen und Gemeinden. Und nicht alles habe ich vermisst. Manche Dinge ließen sich auch gut ersetzen durch digitale Angebote. Also habe selber festgestellt, ich habe angefangen, ganz viele Predigten zu hören und zu gucken. Und äh, das für mich selber mal wieder wahrzunehmen, das geht eigentlich auch ganz gut. Das muss man nicht immer nur Präsenz haben. Und wie gesagt, manches hat man auch gar nicht vermisst. Aber dann gibt es die anderen Dinge eben auch, die sich nicht ersetzen lassen durch digitale Angebote. Und das hat man irgendwie nur wieder neu gespürt, finde ich. Und tatsächlich, ja, die leibliche, ganz analoge, anfassbare Gemeinschaft miteinander. Die ist nicht so wirklich ersetzbar, auch nicht durch Bildschirm. Ja, das ist besser als nichts, aber so beieinander zu sein, wie wir es heute Morgen wenigstens sein können, das ist nicht so wirklich ersetzbar. Und es ist auch nicht wirklich ersetzbar, miteinander zu singen, Gott zu loben, beim Abendmahl im Kreis nebeneinander zu stehen, gemeinsam Brot und Kelch zu empfangen sich ganz schlicht zur Begrüßung die Hand zu reichen oder gar in den Arm zu nehmen, müssen wir alle jetzt im Moment noch darauf verzichten. Aber wenn wir es wieder können, das werde ich feiern. Auf jeden Fall. Weil ich gemerkt habe, nee, das ist nicht ersetzbar. Dietrich Bonhoeffer hat vor mehr als 80 Jahren ein Büchlein geschrieben, heißt Gemeinsames Leben, das habe ich in dieser Zeit mal wieder rausgekramt, er hat da sehr bemerkenswerte Sätze geschrieben am Vorabend des Zweiten Weltkrieges damals. Ich hätte nie gedacht, dass diese Sätze mal so aktuell wieder für uns würden. Er schreibt da folgendes. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Dass es nur noch eine kurze Zeit sein mag, die uns von der tiefsten Einsamkeit trennt. Und darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der danke Gott auf Knien und erkenne, dass es Gnade ist, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. Und äh, an der Seite davor steht Folgendes, es ist Gnade, dass sich eine Gemeinde in dieser Welt sichtbar um Gottes Wort und Sakrament versammeln darf. Nicht alle Christen haben an dieser Gnade teil. Die Gefangenen, die Kranken, die Einsamen in der Zerstreuung, die Verkündiger des Evangeliums in heidnischen Landen stehen allein. Sie wissen, dass sichtbare Gemeinschaft Gnade ist. Ja, und so ist es. Und auch das habe ich in den letzten fast zwei Jahren neu und tiefer gelernt. Gemeinschaft, ganz analoge, ganz leibliche, anfassbare Gemeinschaft ist Gnade. Eine weitere positive Nebenwirkung für mich liegt darin, dass mir der Auftrag aus 1. Timotheus 2, 1 bis 3 zentral wichtig geworden ist, der Auftrag für die Regierenden zu beten. Verse aus 2. Timotheus 2. Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott unserem Retter für Könige und Machthaber zu beten. Also so in meinem Umfeld war das nie so besonders geübt. Außer mal an einer Stelle, wo ich das wahrgenommen habe. Ich habe mal zwei Semester in Norwegen studiert und als ich dort Gottesdienste besucht habe, habe ich verwundert festgestellt, dass das ganz normal zu jedem Gottesdienst mit dazugehörte. Herr segne den König und die Regierung. Das wurde in fast jedem auch freikirchlichen Gottesdienst gebetet. Ich fand das damals, ehrlich gesagt, so ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, komisch, komische Leute, diese Norweger. Ja, aber irgendwie ist mir das näher gerückt. Und das hat auch was mit dieser Pandemie zu tun. Klar, als Pastor bin ich ja auch Teil der Gemeindeleitung. Wir sind da auch ein Stück in Verantwortung. Wie halten wir es denn mit den Regeln als Gemeindeleitung mussten wir entscheiden, ob wir Gottesdienst in Präsenz feiern oder nur digital, wo wir mit 3G, 2G, 2G plus oder was auch immer arbeiten, ob wir das Kaffee trinken nach dem Gottesdienst draußen anbieten oder auch nicht. Und das sind ganz mini kleine Entscheidungen. Und manchmal haben wir hart diskutiert. Nicht oft, aber ist auch passiert. Ich bin dadurch sehr viel demütiger geworden gegenüber denen, die in diesen Zeiten politische Verantwortung tragen. Und ehrlich gesagt kann ich die Besserwisserei in den Kommentarspalten manchmal kaum mehr ertragen. Natürlich, die da oben machen auch nicht immer alles richtig und man darf sich auch gerne mal aufregen. Aber mal ehrlich, wollen wir die Verantwortung tragen in diesen Zeiten? Hätten wir es besser gemacht? Also ich sicher nicht. Umso mehr ist mir das Gebet für die Regierenden wichtig geworden. Ganz generell, tatsächlich so im Vorfeld der letzten Bundestagswahl noch mal besonders. Irgendwie habe ich schon fast ein Jahr vorher, hatte ich so den Eindruck, Gott legt mir aufs Herz, für den nächsten Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin zu beten. Und ich hätte keinen Pfifferling darauf gewettet, dass es Olaf Scholz wird, für nicht den Herr Bete. Aber so ist gekommen, dass Gott den nächsten Regierungschef darauf vorbereitet, auf diese wichtige Aufgabe und jetzt, wo der Bundeskanzler ist, mache ich es weiter. Ja, es sind ganz schwierige Zeiten. Und ja, sicherlich der Bundeskanzler, wie auch viele aus der Regierungsmannschaft haben auf die Formel: so war mir Gott Hilfe verzichtet. Und dann ist es eigentlich nur noch umso wichtiger, dass wenigstens wir für sie einstehen. Auch wenn Sie ehrlicherweise das selber nicht glauben und das deshalb nicht gesprochen haben, wissen wir doch, Sie brauchen die Hilfe Gottes ganz dringend und umso wichtiger ist, dass wir es tun, für die Regierenden beten. Noch eine letzte Nebenwirkung. Meine Hoffnung ist strahlender geworden. Was haben wir in den letzten zwei Jahren nicht alles an Hoffnungen kommen und gehen sehen? Schon in den ersten Wochen der Pandemie war die Hoffnung, so, jetzt mal ein paar Wochen alles runterfahren und dann ist es auch rum. Tja, jetzt kam anders. Ne? Oder November 2020, erinnert ihr euch noch? Ne? Jetzt nochmal richtiger Lockdown, dann Weihnachten können wir zusammen in den Familien feiern und alles ist gut. Oder dann, als die Impfstoffe endlich da waren. Ne? So, jetzt alle durchimpfen. Bei 70 Prozent Impfquote, dann ist es rum, dann läuft sich die Pandemie tot. Und jetzt lautet das neue Impfziel schon, wir brauchen 80 Prozent, geboosterte und vielleicht noch eine vierte Impfung. Ja, so viele Hoffnungen zwischendrin, so viele Enttäuschungen. Aber selbst wenn die Pandemie sich wirklich in diesem Jahr langsam tot läuft, selbst wenn diese Hoffnung sich dann doch mal wirklich erfüllen sollte, ja, gibt es ja noch genug andere Baustellen, ne? Wie steht es denn um den Klimawandel, das Artensterben, die Spaltung in der Gesellschaft, die messbar abnehmende Empathiefähigkeit in unseren westlichen Ländern? Nun bin ich auch immer ein Fan davon, mal ein bisschen geschichtlich drauf zu gucken und... Nicht alles, was man heute denkt und oh, es geht alles den Bach runter, ist dann wirklich so. Und wenn man ein bisschen in die Geschichte eintaucht, stellt man fest, wirklich, es gab ja Zeiten, da war alles noch viel, viel schlimmer. Ich habe bei uns in Wiesdorf Heiligabend über das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht gepredigt und über das Jahr 1816, wo es gedichtet wurde. Das war das sogenannte Jahr ohne Sommer in dem ein immenser Vulkanausbruch auf Indonesien dazu führte, dass auf der gesamten Nordhalbkugel sich die Sonne verdunkelte ähm, und die Temperaturen massiv bergab gingen, Schnee bis in Juni, Juli hinein, Ernten fielen komplett aus und viele Menschen in unseren Breitengraden verhungerten ganz schlicht und ergreifend. Andere bekamen Typhus und Pest, die beide ausbrachen. Und das kurz nachdem 20 Jahre quasi Dauerkrieg bei den napoleonischen Kriegen in Europa gewesen war, mit mehreren Millionen Toten. Das waren Zeiten. Also insofern, ja, wir leben trotzdem immer noch quasi auf einer Insel der Seligen. Und doch ja, vieles spitzt sich heute weltweit zu und die Hoffnung, dass unsere Zukunft immer besser und immer schöner und immer toller wird, Aufgrund des technischen Fortschrittes, na, den, diese Hoffnung haben wir heute so nicht mehr. Vielleicht ist unsere Hoffnung noch, dass alles am Ende nicht ganz so schlimm wird, wie die neuesten Modellrechnungen es vermuten lassen. Das war es auf der Ebene dann aber schon fast. Umso mehr bin ich wirklich froh und glücklich, dass wir als Menschen, die an Jesus glauben, Lebendige Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausreicht und über diese Welt hinausreicht. Mal nur zwei Verse aus Römer 8. Vers 21 sagt Paulus: Auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Ja, auch Klimawandel und Artensterben werden nicht das letzte Wort haben. Auch die leidende Schöpfung wird frei werden von Vergänglichkeit und Tod, wenn Jesus wiederkommt. Und was uns angeht, die wir an Jesus glauben, schreibt Paulus, dann weiter, Vers 24, Wir warten darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Also, na klar, Kinder Gottes sind wir rechtlich gesehen schon durch den Glauben an Jesus, keine Frage. Aber das können wir bisher nur glauben und noch nicht sehen. Aber das wird sich ändern und dann wird auch unser Leib erlöst werden von der Vergänglichkeit, die wir bisher durch Viren und Krebszellen und Alterung einfach haben. Aber irgendwann ist das vorbei. Wir haben Hoffnung. Ja, wirklich, alles wird gut, wenn Jesus kommt. Und tatsächlich, diese Hoffnung strahlt für mich noch heller in diesen Zeiten. Das waren meine positiven Nebenwirkungen. Ich sage nochmal, das sind nur Nebenwirkungen, nicht mehr. Die Hauptwirkung ist eine andere. Und trotzdem einfach auch nochmal so die Herausforderung, zu überlegen, was nimmst du eigentlich mit aus den ersten beiden Jahren der Pandemie? Welche positiven Nebenwirkungen willst du festhalten für dich?